0: Your career. Best xin chào các bạn lại là tôi đây hồng hoa rất vui lại được gặp các bạn trong tập podcast tuần này của unlock your career một tuần qua của các bạn thế nào với hoa và park group một tuần qua thật sự có nhiều bất ngờ và niềm vui các bạn ạ sau khi tập podcast đầu tiên lên sóng với khách mời là bạn đội tuấn anh rất nhiều bạn học sinh nhắn tin cho park rằng các bạn thấy kênh podcast và nội dung chia sẻ từ khách mời rất hữu ích những câu chuyện và trải nghiệm của khách người chân thực một phần nào đó đã giúp các bạn hình dung được những bước đi ban đầu với ngành công nghệ thông tin ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Tuấn Anh vừa tốt nghiệp đại học nên những chia sẻ bạn mang đến chủ yếu về trải nghiệm học thuật và thực tế với ngành dưới vai trò một sinh viên mới tốt nghiệp. Nhưng dưới góc nhìn của một người đã đi làm nhiều năm kinh nghiệm thì sẽ thế nào? Có phải những người làm trong ngành công nghệ thông tin thường sẽ có một cuộc sống khô khan phải ngồi trên máy tính cả ngày hay không? Đây là những câu hỏi mà Lock the Korea nhận được nhiều nhất. Do đó, trong tập podcast tuần này, chúng tôi đã mời một vị khách mời đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để có thể tìm hiểu sâu hơn về ngành công nghệ thông tin. Xin được giới thiệu với các bạn anh Nguyễn Đăng Sơn. Anh Sơn hiện đang là kỹ sư phát triển phần mềm tại Conrad Lucia Institute for Surveying and Science một viện nghiên cứu khoa học trực thuộc Trường Đại học Texas A&M University, Corpus Christi, bang Texas, Hoa Kỳ. Xin chào anh Sơn. Cảm ơn anh Sơn đã dành chút thời gian cho buổi trò chuyện cùng Unlock Your Korean.
1: À, xin chào Hoa. Mình cảm thấy rất là vinh dự vì được làm khách mời cho podcast của Park Group và Unlock Your Korean ngày hôm nay. Ờ, à, có thể là mình cũng chưa từng nghĩ sẽ được làm khách mời cho một podcast vừa được ạ.
0: mặc dù đây là lần đầu làm khách mời podcast nhưng anh Sơn cũng đừng quá lo lắng. Biết là bây giờ bên anh mấy giờ rồi
1: Ờ, à, hiện giờ thì đang là 9 giờ tối chủ nhật.
0: Ồ, vậy là bên anh cách Việt Nam đúng 12 tiếng. Không biết em có làm phiền anh không? Bởi vì 9 giờ tối cũng khá là muộn. Lẽ ra giờ này anh được nghỉ ngơi và xem phim hoặc đi đâu chơi
1: Bạn đừng bận tâm vì mình cũng không thấy phiền đâu. Người ta hay dội dân IT chúng mình là cú đêm mà. Hiện tại thì nước Mỹ vẫn đang trong đợt cao điểm của dịch COVID-19 thì tối chủ nhật thì mình cũng chỉ nghỉ ngơi thư giãn, đọc sách ở nhà thôi. Vì ngày mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới rồi.
0: Ờ ừ, anh một chút vậy thôi thì em cũng không có ngại làm phiền anh đâu. để cho buổi trò chuyện của mình được tự nhiên là thoải mái. Em có vừa nghe nói là à anh nói rằng nước Mỹ vẫn đang trong cao điểm dịch COVID-19 thì không biết tình hình ở khu vực anh thế nào rồi.
1: À, mình thực sự là cảm thấy rất là may mắn vì nơi mình làm việc cho phép, mình làm việc tại nhà cho đến kỳ học mới và kỳ phô vào tháng 8 bắt đầu và đó khi trường mở lại, khu vực mình thì vẫn thực hiện giãn cách xã hội nên chủ yếu mình cũng chỉ ở nhà thôi ừ.
2: Thế
0: còn ở Việt Nam, em thì tình hình cũng được kiểm soát khá tốt nên cuộc sống cũng trở lại bình thường rồi Em thì đi làm lại từ cuối tháng 4 Hy vọng là tình hình dịch ở bên anh sớm được kiểm soát thì công việc của anh cũng quay trở lại bình thường và mình được, được quay trở lại nơi làm việc chứ không phải ngồi nhà làm gì như bây giờ. Uhm, ok, thế để khởi động cho những chia sẻ từ Sơn ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Các bạn đang nghe podcast chắc hẳn đang rất tò mò với anh.
1: Mình thì uh, cho đến năm 2020 năm, 20, năm nay thì mình đi du học và ở Mỹ được đến năm tháng 10. Và mình đã học bằng cử nhân ở đây và mình đã học thạc sĩ về chuyên ngành về computer science Mình tốt nghiệp vào mùa hè năm 2017 Và từ đó đến giờ mình đã làm ở các, ở các viện nghiên cứu ở trong trường đại học ở Nơi mình học và tốt nghiệp được 3 năm rồi
0: Ừ. Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu em được nghe những chia sẻ kinh nghiệm về con đường học vấn và sự nghiệp của anh Sơn đâu. Không biết là anh có nhớ không như cách đây hơn một năm khi mà anh về Việt Nam và có tham gia một cái event chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn học sinh Trung học phổ thông đang có kế hoạch du học thì em cũng có tham dự cái event đó và đã được nghe chia sẻ từ anh rồi và em thực sự là rất ấn tượng về cái câu chuyện của anh một câu chuyện khá đặc biệt về xuất phát điểm khi người du học không được thuận lợi như nhiều bạn khác Người ta thường nói là đường đến thành công không trải đầy hoa hồng mỗi người phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Thì không biết là anh có thể chia sẻ lại hành trình học tập và làm việc à, đầy ấn tượng của mình trên đất Mỹ cho các bạn đang nghe podcast cùng biết không?
1: Con đường học hành và làm việc ở chính sống ở nước Mỹ của mình thực sự là ban đầu thì mình cảm thấy có một chút trở ngại và sau đó thì hiện tại thì mình cũng cảm thấy tương đối hài lòng với bản thân. Thì khi mà mình bắt đầu sang học ở đây vào năm 2010 thì mình tham gia chương trình ESL uh, English as Second Language Và khi đó thì mình đã được học hai khóa học tiếng Anh trong trường đại học Texas A&M Corpus Christi ở phía nam của bang Texas Và một trường thuộc hệ thống Texas A&M University và khi đó thì những khi mà mình bắt đầu đặt chân sang thì mình đã được đảm bảo rằng là khi mà tốt nghiệp xong khoa học đó thì mình sẽ được học bổng và sau đó sẽ và sẽ được chọn cho cái tuition waiver. Ở bang Texas thì khi bạn được nhận học bổng 1.000 đô một năm thì bạn sẽ có khả năng được miễn khoản học phí cho người ngoại ban. Ừ. Uh, Tuy nhiên có những điều không, mà, không may mắn đã xảy ra uh, với mình vào năm đó và khi mình kết thúc khóa học thì mình đã không nằm trong danh sách được miễn học phí. Sau khi tham khảo với những người bạn gia đình thì mình đã quyết định chuyển sang học một trường cao đẳng cộng đồng cũng nằm trong thành phố uh, Corpus Christi và sau đó mình uh, và mình đã theo học chương trình liên thông lên đại học và sau 2 năm thì mình đã quay trở lại hoàn tất bằng cử nhân ngành Computer Information Systems. Với minor hay văn bằng phụ thuộc ở ngành quản trị kinh doanh uh, business, business Administration Sau đó thì sự may mắn đã tới với mình và mình đã nhận được học bổng toàn phần học thạc sĩ chuyên ngành Computer Science Cũng ở Texas A&M Corpus Christi và mẹ tốt nghiệp kỳ hè năm 2017 Thì từ đó đến giờ mình đã làm ở hai viện nghiên cứu trong, trong trường
0: Em hơi tò mò một chút không hiểu là tại sao anh lại chọn ngành Computer Information Systems
1: uh, Chương trình Computer Information System của trường đại học nơi mình học ở đây thì có 3 con đường: đó là lập trình hệ thống, làm đồ họa hay là làm game và cuối cùng là an ninh mạng. Và khác biệt với Computer Science Major thì Computer Information System thì bạn được quyền chọn một văn bằng phụ hay là minor. À, mình đã chọn Computer Science Information System vì khi mình bắt đầu vào đại học ở đây thì mình thấy nhìn thấy rằng là phần mềm và các trang web bất kỳ ngành nghề nào thì cũng cần có. Mình lại rất quan tâm đến các vấn ở uh, quản lý dự án hay những khía cạnh tài chính của các dự án nói chung nên mình đã quyết định học về học quản trị kinh doanh.
0: Ừ. Ồ, thế không biết là khi mà anh lựa chọn chuyên ngành học của mình thì anh có sự hỗ trợ hay hướng dẫn tư vấn từ ai không? Và bản thân anh thì anh có thấy ngành này phù hợp với sở thích tính cách năng lực của bản thân mình không?
1: Mình thì cảm thấy mình không được may mắn và có điều kiện như các bạn học sinh vào thời điểm hiện tại khi mình bắt đầu đi du học ấy, thì không có ai hướng dẫn về định hình về nghề nghiệp cho mình cả. Sau này khi khi mình đi làm thì được biết về bài kiểm tra của, ừ. bài kiểm tra cá tính hay được gọi là MBTI thì mình mới vỡ lẽ ra là mình theo đúng ngành. Mình cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng nghề của mình, cùng với nguồn động viên của gia đình ấy, Thì mình vốn là người có khả năng làm việc độc lập và thường sống hướng nội, cho nên công việc lập trình ừ. và thiết kế hệ thống cần đòi hỏi kỹ năng tư duy, làm việc độc lập và khả năng phân tích rất là cao theo mình thấy thì bài kiểm tra tính cách này giúp mình nhìn thấy được những điểm mạnh và điểm yếu dựa trên tính cách của bản thân thì uh, điều này thì mình nghĩ là rất quan trọng khi bạn còn trẻ uh, mỗi con người sẽ có một sở trường khác nhau không những bạn cần phát huy được những sở trường đó bạn cần biết điểm yếu của mình, ở đâu để có kế hoạch khắc phục và đương đầu với nó đó. Vậy là anh
0: Sơn cũng rất may mắn khi anh chọn được đúng ngành học và làm nghề phù hợp với mình làm việc theo đam mê. Anh Sơn có vừa nhắc đến bài kiểm tra tính cách MBTI. Thì đây là một bài kiểm tra khá phổ biến trong hướng nghiệp. Chắc nhiều bạn cũng đang thắc mắc và tò mò về bài kiểm tra này. Thì, thì anh xin phép anh Sơn, em sẽ dừng một chút cuộc trò chuyện ở đây để có thể nói thêm về bài trắc nghiệm MBTI với các bạn thính giả nhé. Uhm. trắc nghiệm tính cách uh, MBTI hay là gọi là Myers-Briggs được phát triển đầu tiên bởi bà Catherine Briggs và con gái bà là isabel Briggs Myers. Đây là một phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá tính cách của một người. Thì theo MBTI, tính cách con người có thể chia thành 16 nhóm là tổ hợp dựa trên bốn cặp tiêu chí chính. Cặp tiêu chí thứ nhất đó là xu hướng tự nhiên, xác định xem bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Cặp tiêu chí thứ hai là về nhận thức về thế giới, bạn nhận thức về thế giới qua giác quan hay trực giác. Cặp tiêu chí thứ ba là về quyết định và lựa chọn. Bạn sẽ thường đưa ra quyết định của mình dựa trên lý trí, hay cảm xúc. Và cặp tiêu chí cuối cùng là về cách thức hành động cho biết thật rằng là bạn là người nguyên tắc hay có thể linh hoạt trong các công việc hàng ngày của mình. MBTI hiện được sử dụng rất phổ biến cho các bài kiểm tra và đánh giá hướng nghiệp. Các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm về bài trắc nhiệm này hoặc cũng có thể đến gặp các uh, trung tâm tư vấn về dịch vụ định hướng nghề thì họ sẽ giải thích rõ hơn về uh, nhóm tính cách của bạn cho bạn. Ok, anh Sơn, em nghĩ um, một chút thông tin như thế à, cũng tương đối tóm tắt cho các bạn. Người thính giả cũng biết được về MBTI rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục buổi trò chuyện anh nhé. Em em tò mò không biết là anh Sơn ra kết quả nhóm tính cách của mình là
1: gì ạ? Và nhóm tính cách của mình là INTJ hay được gọi là Architect, Scientist or Strategist.
0: Ồ, oh, nhóm tiếng Anh của anh là một người có khả năng sáng tạo và tư duy logic cao độc lập trong công việc và cuộc sống thường sẽ làm việc theo các nguyên tắc, kế hoạch lên trước Nhóm tính cách này cũng được đánh giá là khá phù hợp với khối ngành công nghệ thông tin thì Sự phù hợp này chắc chắn sẽ mang lại niềm vui và hứng thú hơn trong công việc của anh Anh có thể chia sẻ thêm về công việc hiện tại của mình không?
1: Hiện tại thì mình đang làm trong một viện nghiên cứu có thế mạnh về khảo sát địa chất và một trong những uh, trường có chương trình hệ thống thông tin địa lý hay còn gọi là GIS rất mạnh ở khu vực phía nam nước mỹ. đây là một ngành mà mình nghĩ ở đây rất ít người biết ở, ở mình nghĩ ở việt nam rất ít người biết nhưng mà ở texas thì là một ngành rất quan trọng với những công ty dầu mỏ thường luôn tìm kiếm học sinh tốt nghiệp ngành này. viện của mình thì hoạt động nhờ xin các nguồn quỹ của chính phủ và liên bang và của bang texas nữa và thường thì những nguồn quỹ này thì yêu cầu viện của mình thu thập và nghiên cứu dữ liệu về môi trường biển đất đai và ứng dụng trí thông minh nhân tạo để dự đoán các hiện tượng thiên nhiên Thì vì số lượng nhân viên của IT của viện của mình rất là thêm tốn nên mình đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác nhau Hiện tại thì mình đang làm quản lý một số dự án trong viện liên quan đến phát triển phần mềm Ngoài ra mình có cố vấn và tham gia thiết kế hệ thống cho các dự án mới Và cùng lúc đó thì mình cũng quản trị làm quản trị viên hệ thống cho viện nữa Công việc hàng ngày của mình thì mình sẽ chia thời gian cho các dự án khác nhau vì mình sẽ tham gia các buổi họp và trong viện và cố vấn về hệ thống theo yêu cầu cũng như liên lạc qua email với khách hàng và đôi khi cũng là chủ dự án nữa Quản lý dự án cho team lập trình của mình thì bao gồm phân công việc và xác định ưu tiên cho các dự án đảm bảo các tính năng mới được triển khai đúng tiến độ Còn về IT và quản trị mạng thì mình cần đảm bảo hệ thống và máy chủ của viện tuân theo quy trình nguyên tắc của trường đại học vì viện hoạt động cho phạm vi của trường đại học nên phải tuân thủ theo nguyên tắc an ninh mạng chung của trường nữa. Ngoài ra thì một cái đam mê của mình là mình đào tạo, huấn luyện các lập trình viên và cũng những sinh viên làm bán thời gian, làm IT hay lập trình cho viện nữa. Thì mình nghĩ là đào tạo bạn sinh viên và những người cấp dưới của mình thì luôn bổ trợ tốt cho công việc và giúp công việc tiến triển. Hình như anh Sơn vừa đấy
0: cũng có chia sẻ là anh đã làm việc tại hai viện nghiên cứu của trường thì từ khi tốt nghiệp thế thì uh, vậy thì cũng là, là trải qua một vài vị trí kỹ sư phần mềm ở các dự án khác nhau rồi thế thì từ cái trải nghiệm của bản thân anh thấy là cùng vị trí kỹ sư phát triển phần mềm nhưng ở các uh, viện nghiên cứu khác nhau các tổ chức khác nhau và làm, làm, làm việc với những dự án khác nhau thì bản chất công việc sẽ có những cái gì khác nhau hay không? Ừ, đâu là những cái kiến thức, kỹ năng nền tảng chung để làm tốt công việc ấy, khi anh thay đổi nơi làm việc, hay mục tiêu sản phẩm của mỗi dự án?
1: với câu hỏi đầu tiên, theo kinh nghiệm của mình thì mỗi một viện nghiên cứu lại có một thế mạnh riêng. Trước khi mình làm công việc hiện tại thì mình cũng đã làm 2 năm ở một cái nghiên cứu khác ở trong trường và thế mạnh của họ là Hải Dương Học và Môi trường Việt. IT hay là lập trình sẽ đóng vai trò lớn hay nhỏ tùy vào trọng tâm và định hướng của mỗi viện. Như công việc trước của mình thì lập trình chỉ, chỉ là một trong những dự án trong rất nhiều dự án hợp định. Ngược lại thì thiết kế phần mềm và IT lại rất quan trọng trong công việc hiện tại của mình để đó tạo cơ hội cho mình mà mang kiến thức và tiến sâu đến việc làm quản lý dự án, một điều mà mình luôn luôn ước ao. Phần mềm và công nghệ thông tin thì luôn có chỗ đứng trong bất kỳ tổ chức nào. Thật rất là khó có thể tìm ra được một doanh nghiệp hay tổ chức cỡ chung hay cỡ lớn nào mà không có sự góp mặt của IT và phần mềm. Điều quan trọng nhất ở bất kỳ nơi làm việc nào là khi bạn mới bắt đầu bạn cần phải học hỏi và tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động của nơi mình làm việc. Khi mình hiểu về lĩnh vực và các khái niệm và vốn cực vựng quan trọng trong ngành của mình thì mình có thể thiết kế được các sản phẩm phù hợp với người dùng và nó cũng giúp ích cho mình khi giao tiếp với người trong ngành như các dự án liên quan. Ừ. Em thì em không có làm trong lĩnh vực công
0: nghệ thông tin hay là cũng khó thể hình dung được cái công việc thực sự của anh Em tin chắc là những bạn đang có dự định theo đuổi nhóm ngành này qua những chia sẻ của anh sẽ hiểu thêm về việc học và làm trong ngành này như thế nào. Do đó, em muốn hỏi sâu hơn chút về chuyên môn của mình. Thì thông thường một quy trình để xây dựng và phát triển một mềm cần trải qua những bước nào hãy đi sâu.
1: Mình không thể trả lời chung chung được vì mình làm ở mình làm trong khu vực public sectors, mình làm trong việc nghiên cứu. Nhưng mỗi khi viện của mình, đủ tổ chức của mình được một nguồn funding, nguồn tiền hỗ trợ thì mình sẽ thu thập uh, thông tin từ khách hàng và những người đã hỗ trợ và funding đó cho mình và mình sẽ họp với những người có liên quan và mình sẽ có một, một team lập trình ở IT tham gia và mình sẽ quyết định được các nguồn tài nguyên và budget cho dự án đó Và khi mà phát triển phần mềm thì về cái lối phát triển phần mềm uh, truyền thống thì người ta gọi là waterfall khi đó thì mình sẽ thu thập tất cả các thông tin cần thiết của khách hàng và sản phẩm về sản phẩm từ đầu cho đến khi kết thúc và sau, sau đó thì thêm của mình sẽ tiếp tục làm sản phẩm cho đến khi hoàn thiện và sẽ trả sản phẩm cho khách hàng. Nhưng mà xu hướng mới hiện tại thì đòi hỏi tất cả mọi quá trình phải rất là nhanh và một trong những điều mà cái xu hướng cũ hay mắc phải là từ khi bắt đầu khi hoàn tất thì nó là một quá trình rất là dài và khi đó thì mình sẽ gặp một vấn đề gọi là moving target khi đó thì cái sản phẩm cuối cùng của mình lại không được như muốn của khách hàng và xu thế mới hiện tại dựa trên cái principle gọi là agile principle thì những cái xu hướng này những công ty startup hiện tại thì luôn luôn phát triển và đi theo với cái agile principle này thì mình phần mềm của mình sẽ được phát triển theo hướng prototype là một cái sản phẩm demo nhỏ và từ cái sản phẩm demo đó mình cho khách hàng sử dụng và và khách hàng sẽ cho mình những lời khuyên và chính vì như thế cái sản phẩm cuối cùng khi hoàn tất thì sẽ là sản phẩm mà khách hàng mình muốn.
0: Thế thì phải đi theo anh anh đánh giá khó khăn thách thức nào là lớn nhất trong công việc của mình và anh đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?
1: Thách à, thức trong công việc của mình hiện tại thì tham gia rất nhiều dự án và đóng có vai trò nhất định trong mỗi dự án. Và khi mỗi tuần làm việc của mình thì chỉ có 40 tiếng thôi Vậy thì mình phải làm sao để thu xếp làm tất cả những cái công việc đó trong một, một tuần Việc này cũng như tương tự, mình nghĩ cũng tương tự với các bạn học sinh Phải lấy rất nhiều lớp một kỳ học Bạn phải phân chia thời gian thế nào cho hợp lý và đảm bảo tối ưu hóa thời gian của mình Điều đó với mình, cá nhân mình thì mình bắt đầu bằng việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân trước Vì có sức khỏe là có tất cả mà Ngày thứ hai đầu tuần hay là tối hôm trước, uh, tối hôm chủ nhật nếu nếu mà sáng thứ hai của mình mắc, mắc bận mình sẽ plan trước cho tuần và xác định từng khoảng thời gian mình sẽ làm gì và ưu tiên cho việc gì trước vì khoa học đã chứng minh rằng là multitasking hay là làm nhiều việc một lúc thì không mang đến hiệu quả cao vì vậy mỗi khi mình gặp sức ép mình sẽ dùng kỹ thuật gọi là time blocking hay còn gọi là lên kế hoạch thời gian biểu mình sẽ dùng 30 phút hoặc một tiếng làm một việc nào đó rồi khi hết thời gian mình sẽ làm một việc mới ngoài ra mình cũng áp dụng kỹ năng trong quản lý thiết kế phần mềm Azure như mình vừa nói ở trên hay còn gọi là phát triển phần mềm linh hoạt Khi mà áp dụng cái kỹ thuật này thì bạn sẽ chia nhỏ một việc hay gọi là task mình thành những cái subtask rất là nhỏ và mình cố gắng hoàn thành những phần nhỏ đó trong khoảng thời gian nhất định Khi bạn làm xong một phần nhỏ công việc thì hệ thần kinh của bạn sẽ giải phóng ra một cái hormone gọi là dopamine hay cái hormone này gọi là hormone của sự hạnh phúc Hormone này cũng được giải phóng khi mà bạn có người like cái post của mình trên Instagram hay là Facebook Khi đó thì bạn sẽ có động lực làm việc tiếp theo À, mình lấy giả dụ như là khi bạn đi học, bạn phải viết một cái essay Bạn sẽ dành 15 phút để viết ra dàn bài, 15 phút tiếp theo để triển khai đoạn mở đầu Rồi 15 phút sau triển khai ý đầu tiên của thân bài, rồi vân vân Và cuối cùng thì nhớ thưởng cho bạn khoảng thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ. Nghe uh,
2: thức khẩu của anh
0: Sơn thì thực sự là thấy anh đúng là một INTJ điển hình ừ, Cách sắp xếp công việc của anh rất là khoa học và không chỉ thế là cần cần lên, lên được kế hoạch cho bản thân mình nữa thế thì không biết đâu là điểm anh thích nhất ở công việc của mình
1: Công việc của mình thì mình cảm thấy rất là may mắn là cấp trên của mình cho mình hoạt động một cách rất là tự do và không gò bó trong khuôn khổ mình được quyền thử nghiệm công nghệ và ý tưởng mới tức là cho mình cảm thấy mình không dậm chân tại chỗ và mình luôn luôn cảm thấy mình phát triển được kỹ năng bản thân
0: nghe sơn kể thì uh, công việc của anh khá là thú vị đấy và cũng có nhiều thứ để học hỏi em thấy không chỉ là về chuyên môn mà còn là về kỹ năng mềm nữa không biết anh sơn có thể mô tả rõ hơn về một ngày làm việc điển hình của anh không ví dụ như là sáng dậy thì mình làm gì này trong ngày công việc của anh ra sao và kết thúc giờ làm việc thì mình thường làm gì vào buổi tối thì mình ngơi thư giãn
2: um,
1: một ngày làm việc của mình khi bắt đầu người ta gọi là một công việc nine to five là mình luôn có mặt vào 9 giờ và khi xong việc thì, thì sẽ là 5 giờ chiều Nhưng mà đặc thù công việc của mình được một chút phần may mắn là được ưu tiên cấp trên Cho nên mình sẽ được flexible time Thì mình sẽ được quyền chọn thời gian mình làm việc Nhưng mà thường thì mình vẫn cứ chọn là vào 9 giờ Và 5 giờ Từ 9 giờ đến 5 giờ Thì đến 9 giờ mình có mặt tại văn phòng Và việc đầu tiên của mình luôn luôn là kiểm tra email và trả lời email theo dõi xem có lỗi hệ thống vào tối hôm trước hay không và sau đó thì mình sẽ dùng thời gian để duyệt và kiểm tra cúp của của những thành viên trong teams nếu nếu có và một khoảng thời gian vào buổi phần còn lại thời gian vào buổi sáng cho đến 12 giờ trưa thì mình sẽ phân chia việc làm tùy vào việc của mỗi hôm và đến 12 giờ thì mình ăn trưa cùng với đồng nghiệp hoặc đôi khi thì thực sự là rất bận rộn cho nên mình sẽ ăn trưa trong phòng làm việc của mình mình thì uh, nếu mà những buổi học chủ động mà mình chủ động được thời gian và mình là người lên lịch họp thì mình luôn luôn họp vào buổi chiều vì sáng sớm là theo mình nghĩ là lúc làm việc hiệu quả nhất với mình và sau đó thì buổi chiều teams của mình luôn luôn có stand up meeting cái stand up meeting này thì tất cả những người tham gia sẽ đứng họp và trong vòng 15 phút và và mỗi người sẽ phải trả lời ba câu hỏi hàng ngày là hôm qua mình đã làm được những việc gì câu thứ hai là mình đã gặp những khó khăn gì và cần sự giúp như thế nào và và câu thứ ba là hôm nay tôi sẽ định làm những việc gì và những cái buổi họp này thường rất là ngắn chỉ để uh, team member luôn cập nhật thông tin trong team uh, sau đó thì sau mỗi uh, ngày làm việc thì mình mình đầu tiên mình làm thì luôn luôn là đến phòng tập và tập gym uh, nhiều lúc đôi khi thì mà mình thấy khi mà buổi chiều mà mình thấy hiệu quả của làm việc của mình xuống thấp và không quá bận mình sẽ đi tập gym sớm và khi về nhà vào tối thì mình sẽ tranh thủ làm việc tại nhà ừ. và và đặc thù của công việc của mình là mình luôn luôn phải sẵn sàng để chữa lỗi hệ thống khẩn cấp
0: ừ. ờ, Trong cái podcast lần trước em có nói chuyện với Tuấn Anh bạn ấy cũng học trong ngành công nghệ thông tin thì Tuấn Anh có chia sẻ là đặc thù công việc của bạn ấy thường phải ngồi máy tính uh, có thể là 8 đến 10 tiếng một ngày Do đó là cũng có một số bạn khá là lo lắng rằng là cuộc sống của một kỹ sư phát triển phần mềm sẽ khô khan. Thì theo quan điểm của anh Sơn thì có thực sự là cuộc sống của một kỹ sư phát triển được mềm sẽ khô khan như vậy không? Hay anh cảm thấy cuộc, uh, cuộc sống của mình như thế nào?
2: Ờ, à, trước tiên
1: thì theo cá nhân của mình khi một ai nó nói bạn là người khô khan thì đó là quan điểm riêng của họ khi mà mình. Còn mỗi người sẽ có một sở thích và lối sống riêng. Bạn không nên làm việc gì đó nếu lý do duy nhất là vì người khác sẽ chê và đánh giá mình nó vậy nên mình nghĩ là bạn chỉ cần sống đúng với bản thân thì mình sẽ không thấy mình khô khan nhưng mình đã nói trước đó thì mình là một người hướng nội đến sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mình rất thích tự làm những công việc riêng thường thì mình có thể tìm tòi những kiến thức mới nghiên cứu để trau dồi kiến thức bản thân bằng việc đọc sách nghe podcast hay nghe sách nói Audible ngoài ra thì để bảo sức khỏe thì mình cũng chơi thể thao như là các môn như đá bóng hay chạy bộ tập gym hay là trèo kayak mình thì Đặc biệt là mình rất thích những chuyến đi road trip lái xe xuyên các bang trong nước Mỹ nên đôi lúc mình và nhóm bạn sẽ lái xe đi một vài bang Mình có mục tiêu là sẽ đặt chân được đến 50 tiểu bang của nước Mỹ và bây giờ thì mình đã đi được 26 bang rồi Người ta nói là đi một ngày đàng học một sáng khôn mỗi tiểu bang lại có một đặc thù riêng và có con người lối sống khác biệt
0: ừ. Anh đi cũng được khá khá từ 26 bang gấp đôi em rồi <cười> thì uh, theo anh thì đâu là những phần chất kỹ năng cần thiết để phát triển trong sự nghiệp của mình và lộ trình phát triển sự nghiệp của một kỹ sư phát triển phần mềm
1: có thể như thế
0: nào
1: à, mình nghĩ thì thế đầu tiên thì luôn là sự biết về chuyên ngành đó điều tất yếu ngoài ra là bạn phải có một tư duy nó thích tốt có một điều mà mình mình nghĩ là không phải ai ở ngoài ngành của mình biết là cũng nghĩa là bạn làm ngành it thì có nghĩa bạn phải giỏi toán nhưng chắc chắn là khả năng phân tích và logic của bạn sẽ được thách thức hàng ngày. Ngoài ra thì sự hiểu biết về những lĩnh vực và tư dụng liên quan đến việc mình làm cũng rất là quan trọng vì phần mềm và lập trình thì dùng luôn dùng để hỗ trợ cho nhiều cái cạnh và các lĩnh vực khác nhau. còn khả năng giao tiếp rõ ràng và để tránh cái anh hiểu nhầm nữa. đặc biệt là khi có lỗi hệ thống tầng cấp và hay mình cần thu thập thông tin từ khách hàng. ngoài ra thì cái khả năng viết trở lại email nếu bạn làm việc trực tiếp với khách hàng và các bên liên quan cũng quan trọng còn với các viện nghiên cứu như nơi mình làm thì cái khả năng viết proposal để xin funding, grant uh, và grant để hỗ trợ dự án thì cũng quan trọng nữa. Và đặc biệt khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ đó là một điều không thể thiếu. Ngoài ra thì bạn cần có một khả năng học hỏi và luôn tìm tòi cái mới vì công nghệ thông tin là một ngành phát triển rất là nhanh. Hệ thống của bạn có thể bị lỗi thời sau 2-3 năm. Nói về con đường phát triển sự nghiệp thì hiện tại với ngành công nghệ thông tin thì sẽ có rất nhiều con đường con đường cơ bản nhất thì sẽ là làm vị trí software developer hay là software engineer và là lập trình viên thuần túy mình có thể làm về back end front end hay full stack developer và sau khi bạn làm có kinh nghiệm đủ thì bạn sẽ lên chức và lên thành senior Position hoặc là theo đuổi trào lưu hiện tại là devops engineer và sau đó thì mục tiêu cuối cùng của bạn sẽ là làm system principal architect là cái vị trí mà khi bạn nắm quyền cao nhất về IT của một tổ chức và mình có quyền thiết kế và ra quyết định thiết kế của hệ thống Ngoài ra thì có một vài xu hướng rất là ưu trụ hiện tại là Data Scientist và bạn sẽ làm về Machine Learning hay là AI, trí thông minh nhân tạo Ngoài ra có rất nhiều con đường khác, nếu bạn đam mê về an ninh mạng, bạn có thể làm Network Engineer, và Cyber Security và một ngành còn rất non trẻ hiện tại là, là Blockchain Engineer <cười> <cười>
0: À, như anh Sơn có vừa chia sẻ thì thực sự là có rất là nhiều con đường cho các bạn lựa chọn khi mà các bạn theo ngành công nghệ thông tin. Vậy à, em nghĩ là podcast thì cũng tương đối là dài rồi. Ừ, trước khi kết thúc mỗi cái podcast ngày hôm nay thì biết là anh Sơn có ra lời nhắn nhủ gì để các bạn học sinh, sinh viên đang dự định theo học ngành này hay không?
1: Ừ. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, chỉ học tốt và có khả năng thôi là không đủ. Hãy tạo mạng lưới quan hệ networking sớm nhất khi có thể mình có thể với bạn bè, giáo sư hay là những người bên ngoài của trường đạo của mình và trong ngành nghề của mình Ngoài ra thì bạn cần biết điểm yếu của mình ở đâu và nó ảnh hưởng đến mục tiêu của mình thế nào Quan trọng nhất là bạn phải đối mặt với nó trên phương diện tinh thần và phải lên kế hoạch cũng như thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục cái điểm yếu đó Ngoài ra thì một điều mình thấy rất là quan trọng đối với mình là mình thực hiện từng bước nhỏ để khắc phục những điểm yếu và từng ngày một rồi bạn sẽ thấy tiến bộ và mình thậm chí không nhận ra sự phát triển của bản thân mình lấy ví dụ như là từ chuyến đi Sapa của mình hai năm trước có Mình ấy có khoảng 600 bậc thang từ Cáp Treo lên đỉnh Phan Xipang. Bạn bước từng bước để leo lên những bậc thang đấy Và đến lúc nào đó bạn quay lại nhìn thấy thì bạn đã đi được rất xa rồi Khi người khác nhìn vào từ dưới lên thì đó là một trạng đường rất là dài Nhưng mà chỉ bạn mới biết rằng bạn đã bước những bước nhỏ hàng trăm lần Cảm ơn anh Sơn về những chia sẻ của
0: anh hôm nay và hy vọng rằng là À, qua ngày hôm nay rồi thì anh sơn sẽ còn có thể kiếm thêm rất nhiều bậc thang nữa chứ không chỉ là bậc sáu trăm bậc thang của đỉnh lên đến đỉnh phan xít tông mà mình có thể lên uh, đến uh, đỉnh nóc nhà của hẳn thế giới chẳng hạn <cười> à, uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast ngày hôm nay và một lần nữa thì hồng hoa cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh sơn đã dành thời gian quý báu của mình để uh, tham gia vào uh, chương trình podcast ngày hôm nay với unlock your career
1: Xin cảm ơn bạn và I love your career. Chúc bạn một tuần làm việc hiệu quả.
0: Cảm ơn anh Sơn và cũng hy vọng là anh sẽ có một tuần làm việc hiệu quả. À, bây giờ cũng khá là muộn ở bên Mỹ rồi. thì hết là cứ chúc anh có một buổi tối ngon giấc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai gần cũng như tương lai xa. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất cứ băn khoăn hay câu hỏi về một ngành nghề đặc biệt cụ thể nào hãy comment cho chúng mình biết để chúng mình uh, sẽ đem đến những thông tin hữu ích hơn về nghề nghề mà bạn đang quan tâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tuần sau. À quên trước khi nói lời tạm biệt với các bạn thì uh, chàng trai đa tài đăng sơn của chúng ta ngày hôm nay còn có một món quà nhỏ nhỏ tặng đến các bạn tính giả ngày podcast ngày hôm nay đó là một bài hát được cover với chính anh các bạn hãy cùng lắng nghe những giai điệu về anh sơn cùng cây đàn guitar của mình nhé
2: trên kim đàn em mô lại ngày tháng mặc mong em mô lại đôi nhớ ngày đầu Quen một câu nói Đừng đi Thêm chút đường Ly đen dường như trắng Dịu lại Nhưng cũng đã đào Hóa khờ dài Tranh Một mình giữa tay ai Vùng ký ức Xưa ta còn nhau Còn đâu em hỡi Nhiều lần đã cố gắng quên đi Dù cho tình mình đã Em tiếc nuối thêm làm chi? Còn lại những giọt buồn trên mí. Mang những thanh âm kia cùng em đi. Nhìn lại vùng ký ức ta trao về em. Một ngày đầy nắng, một cười người mỗi lúc bay tan vào đêm. Một ngày người ghét thân và ngày mai nắng như nhà thơn. Và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi. Em có quên đôi khi một mai?
0: Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhớ băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.